0: Radio 1 De Tribune Tom van den Bulken Goedenavond en welkom bij de tribune, de plaats waar je tegenwoordig moet uitkijken voor rondvliegende vuurpijlen en waar het bon ton is om rookbommen, voetzoekers, bieraanstekers of andere rommel richting het veld te gooien. Vrouwen en kinderen eerst, maar gelukkig zitten wij veilig in onze studio met twee mannen die niks aan kalmte en rust uitstralen. Goedenavond, Renaat Schotten. Dag, Tom. En goedenavond ook Sven Nijs, teammanager van de Baloise Trek Lions-ploeg. Gisteren geen uh, veldrit, Sven, want nee. de Scheldekros was afgelast zoals we weten. Hoe heb je je zondag ingevuld? Er zijn heel weinig zondagen
1: waar ik me echt uh, een keer niet van, met de koers moet bezighouden. En ik ben in Antwerpen gebleven. We hebben daar de nacht doorgebracht en uh, lekker gaan eten. En het was de eerste uh, zondag van de maand en dan zijn alle winkels open in de stad. Dus dat was wel gezellig.
0: Ja. Vrije dagen in deze periode van het jaar die zijn er weinig, vermoed ik. Hè, voor de ja, eerst.
1: Bijna geen. Uh, de maandag is een vrij rustige dag. Dan uh -huh. heeft iedereen zo wat het uitbolgevoel, ook in de ploeg. Maar uh, ja, achter de schermen wordt er natuurlijk altijd gewerkt. Is het niet uh, rond de renners, dan is het altijd... Administratief, we zijn altijd bezig.
2: Mm -hmm.
0: Dat de Scheldekros afgelast werd, was dat uiteindelijk de juiste beslissing? Goh, dat is natuurlijk een interne kwestie.
1: De organisator moet dat natuurlijk zelf gaan beslissen. Ik denk dat dat een heel... Uh uh, belangrijk moment is geweest hoe het er financieel ook voor stond. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met vips die komen, met het publiek, dat uh, uiteindelijk ook zal gaan komen. Als dat dan allemaal weg uh, blijft en er komen meer strenge maatregelen, ja, dan uh, kan ik me er iets bij voorstellen dat uh, de kloof te groot was geworden om toch nog het risico te
0: nemen. Ja, want voor de renners zelf was er uiteindelijk geen probleem geweest. Hè? Het geem, veronderstel ik dan inderdaad over de vip-tenten, dat soort dingen. Het moet ook iets opbrengen hè, om alles betaald te krijgen.
1: Ja, het heeft niet te maken met een klein beetje minder winst mm -hmm. maken. Hè? Het heeft te maken met uh, heel veel verlies draaien en daar moet je uiteindelijk toch wel rekening mee houden. Renners kunnen natuurlijk in die omstandigheden koersen, geen enkel probleem. We hebben vorig jaar elke wedstrijd zonder publiek uh, georganiseerd. Dat kan, uh, maar goed, ik respecteer ook wel de keuze van de organisator. Ja, denk je dat er nog afgelastingen kunnen volgen? Het zou kunnen uh, dat dat nog gaat volgen, maar ik heb er toch goede hoop op... Dat het uh, in 90% van de gevallen zal doorgaan, omdat we dat ook vorig jaar hebben bewezen. En okay. uh, voorlopig mag er ook nog altijd het publiek naar de wedstrijden komen. Dus ja, de feestent en, en de VIP-tenten zijn er niet momenteel. Oh. Uh, maar de echte crossliefhebber uh, krijgt wel uh, zijn zin. En dat is ook wel leuk, want er is bijna niets anders meer. Hè.
0: Ja, laat ons hopen dat dat toch op zijn minst kan blijven. We gaan beginnen met de momenten van de week. Renato, ook jij had een uh, vrije zondag. Tot je je plots hiervoor aanmeldde.
1: is the shot of the match so far. You've got to feel a little bit sorry for Luca Dussel because he
0: has produced some wonderful snooker and his semi-final was some of the best 84. snooker I've ever seen but this performance here 84.
2: is quite remarkable. It's not in. Luca Dussel will come forward. Smiles all around. These two young players, look at that. Isn't that great to see? They hug each other. Okay. Well done, What a again. final they've produced! Thumbs up, I tell you. A new star is bomb.
0: Jails in tong. Ja, Renat, je hebt gisteren een snoeker commentaar gegeven op de radio bij de finale van het UK Championship. Um, daar moet u goede reden voor gehad hebben.
3: Een snoeker is, uh, ja, om te beginnen was er geen cross hè. Ja, dat is <laughs> dus jij ja, moest ding. iets doen om de zondag op te vullen. Nee, het, het diende zich aan. Hè. Toen ik uh, terugkeerde uh, zaterdag na de veldrit van, van Boom zat ik eigenlijk met open mond te kijken naar die halve finale van Bresel. En toen hij daar uh, uitpakte en uh, gewoon won, ben ik gewoon langs de kant van de weg moeten gaan staan. Omdat Echt? het mij zoveel deed. En toen dacht ik. Hmm. Sport dat zal daar wel iets mee doen zeker En dan heb ik gewoon gebeld met de verantwoordelijke radio-interacteur En die zei, ja, zoek inderdaad nog een commentator En zo ben ik dan gisteren hier verzeild geraakt om commentaar te geven of Bij een oude liefde, een oude liefde roest niet Tom, je weet dat hè.
0: Ja, ja. Je bent zelf ook snoekerspeler geweest of je bent het misschien nog altijd ik ben het echt niet meer,
3: maar ik heb ooit gespeeld op een uh, bescheiden, heel laag niveau. Ik was lid van twee clubs, eentje in uh, mijn geboortestad uh, Brugge, ook eentje in de universiteitsstad waar ik uh, woonde en leefde, Gent. En dus waren ja, heel veel dagen waren gevuld met snoekers. Ik heb heel veel lesuren geïnvesteerd in, in de snoekersport, vrees ik toch.
0: Ja, was je goed? Wat was je maximum break?
3: Op training 93 en competitie 47, dat zegt al veel over het verschil tussen training en competitie. Uh -huh. Een paar keer kampioen geworden in lagere afdelingen met, met een uh, snoekerploegje genaamd kleurenblind. En het <laughs> lokaal was de regenboog.
0: <laughs> maar een, een breek van 93, dat uh, kan al tellen, Renat. Dat is, nou, dat training is niet slecht, verre van. Op training, zonder ja. druk, hè, dan kan er veel, denk ik. Hè. Ja, maar dan nog Sven. Uh, snoeker, wat zegt het jou?
1: Ja, veel. Ik heb als, als uh, jonge gast wel redelijk wat snoeker gespeeld. Nooit in competitie en ook nooit een break van 93 <laughs> gehaald. Maar ik vind het wel leuk en ik keek ook ieder jaar naar het wereldkampioenschap in The Crucible, noemde dat dan. Um, mm -hmm. En dat was altijd spannend. die namen schieten me nog altijd te binnen van Stephen Henry tot uh, Jimmy White en zo verder. Dus uh, ja leuke tijd uh, gehad in mijn jeugd om daar naar te kijken, BBC ja. was het toen
0: ja. ook helden van jou, Renaat. die namen die Sven hier opnoemt
3: je wil het niet weten <laughs> hoeveel, hoeveel uren ik voor de televisie gesleten heb maar die beruch, beruchte finale 85, de black ball final uh, Taylor versus uh, Davis dat is wel een trauma uit mijn jeugd Want, Hoezo? Ja, dat eindigde bijzonder, later zaten miljoenen Britten voor de televisie en mijn moeder zei, je moet gaan slapen, ik ben dan gaan slapen VHS recorder, dus steeds nog geprogrammeerd Sander Daag stond in kop en het stopte met een roze bal. Dat was redelijk erg.
0: licht traumatisch inderdaad.
3: Ja, maar ondertussen hebben ze het nog honderd keer uitgezonden. Ja. Er was ook geen social media om te kijken nee. wie er dan effectief wel gewonnen Dat nee, Klopt.
0: Gelukkig heb je van die finale van Luca Bressel niks hoeven te missen. Wat vond je van hem?
3: Hij was in de finale goed, maar niet goed genoeg om, om een bedreiging te vormen voor de Chinees. Hij was ook iets minder dan in die halve finale waar hij uitpakte met vier centuries. En, en in de finale liet hij te veel lange ballen liggen. De kansen die hij kreeg heeft hij niet allemaal benut. En we moeten het ook zeggen, zonder afbreuk te doen aan de prestatie van Zou, de, de ballen rolden echt wel voor de Chinees. Hij had een paar cruciale flux op belangrijke momenten in de eerste sessie. Waardoor het 5-3 stond in plaats van misschien 4-4. En dan ga je toch met een ander gevoel die avondsessie in. En ja, de Chinees won dan meteen twee frames onder En dan was de kloof gemaakt. En Brussel is daar nooit van kunnen herstellen.
0: Nee, maar hij was wel op topniveau de hele week, Sven. Als het over sporten gaat, zoals darts, snooker, dat soort dingen. Zijn dat voor jou ook echt sporten? Want dat is een discussie die je vaak hoort, hè?
1: Absoluut. Uh, ik vind het heel mooi om naar te kijken, dat in eerste instantie, er is altijd wel spanning. En ik kijk dan vooral ook naar hoe een atleet, zo wil ik hem dan toch graag wel noemen, hoe hij uh -huh. rustig kan blijven onder zo'n hoge druk. Uh, bij daarts ook. Ze zitten er echt, uh, bij wijze van spreken, bovenarms op, uh, op een op, op, op vierkante meter. En, en, en die druk om dan dat pijltje op de juiste moment, in dat juiste vierkantje, of, of, uh, ja, dat, of in de roos, of noem het maar op... Uh, te kunnen gooien, dat is, dat is fantastisch. En dat is bij Snoeker net hetzelfde. Hè. Als je dat zelf eens gespeeld hebt, ja. dat is uren en uren training om uiteindelijk toch wel die snelheid van die bal eh, te laten terugkomen of laten doorbollen en, en, en die kleuren. Het, het, is, het is uniek om naar te kijken. Ja, ik ja. kan van elke topsport ja, Je zei
0: daar net kort voor de uitzending dat je zelf thuis ook een tafel gehad hebt.
1: Ja, dat is een mooi ja. verhaal eigenlijk. Uh, toen ik de eerste keer gebouwd heb als, als jonge renner, uh, ben ik naar de architect gegaan en heb ik gezegd. Ik wil dat je een ruimte voor mij boven voorziet waar mijn snoeker in terecht kan. En dan hebben ze het huis eigenlijk moeten versterken om, eh, om, om met beton... om uiteindelijk die grote oppervlakte te kunnen voorzien. En ik had die snoeker op de kop getikt bij een faillissement van een, ja, een, een snoekerzaal... waar ik er twee had gekocht.
0: Eentje heb ik gehouden en de andere verkocht. En ik had dus die eentje gratis. <laughs> ik voel dat er een duel moet komen tussen Renaat Schotten en Sven Nijs. Wat denken jullie? Als je hier een tafel zet, begin ik meteen te spelen, Tom. Geen enkel probleem. Oké, okay, misschien moeten we dat uh, maar een keer doen. Maar eerst het moment... Van van de Week van Sven Nijs. Spektakel in het kwadraat gisteren op het Formule 1-circuit in Saudi-Arabië.
2: Martin and he is gaining and he is gaining and he is gaining on Max Verstappen. He's going to go for the move here. Lewis Hamilton trying to get into the lead of the race. They go wheel to wheel into the first corner. Verstappen
4: has to play there. They almost collided once again. Uh, so let's give the position back to Hamilton obviously do that strategically. Oh,
2: they've touched and they've got. What has happened there? What is going on here in Jena
1: tonight? Like, I've raced a lot of drivers through my life in, in the 28 years. I've come across a lot of different characters and there's a, there's a few like at the top which are kind of, yeah, over the limit. I was just downshifting and braking for him to go by and then uh, I won't when he runs into my back.
0: Ja, Hamilton noemde Verstappen een gek op een bepaald moment. Verstappen was dan weer om andere redenen boos. Het was een, een race die bol stond van de incidenten. Hoe heb jij het beleefd? Ja, kippenvel. Van bij
1: de start tot, uh, tot aan het eind op het podium, waar nog altijd enorm veel spanning in zat, mm -hmm. hè, waar Verstappen dan ook al net dat tikkeltje vroeger van dat podium weggaat, er zit zoveel in die bijna drie uur dat ik naar tv heb gekeken. De muziek die nu gebracht werd bij het fragment is eigenlijk perfect gepast. Het gaat niet alleen over durven zoveel risico's nemen. Het gaat ook over onder druk presteren. In een fractie van een seconde moeten beslissingen nemen. Niet alleen bij de atleten, maar ook de crew daarachter. Die raceleaders die uiteindelijk moeten beslissingen nemen, die soms te laat komen. En dat bouwt zich dan op, 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 een heel jaar door, heel de wereld rond. En dan kom je aan die laatste wedstrijd en dan staan die met gelijke punten. De oudere atleet tegen de jonge gast die voor de eerste keer wereldkampioen wil worden. Heel Nederland en al die druk op zijn schouders. Het is uh, in geen Amerikaanse filmscenario uh, te beschrijven wat hier momenteel gebeurt in deze sport. Het is
0: fantastisch. Nee, het is nu al wachten op de Netflix-reeks van dit seizoen. Zou ik zeggen, fantastisch. Zenuwen staan, zoals je zegt, ongelooflijk strak gespannen. En dan heb je al die incidenten die telkens beoordeeld moeten worden door de raceleiding. Ik, ik pik even in op wat je daarnet zei. Die mensen moeten ook onder ongelooflijke druk staan toch, want dat is nog iets anders dan de var in het voetbal, denk ik dan.
1: Ja, ja, ja. Het is gigantisch en wat mij vooral ook uh, wat ik vaststel is dat de reglementen zo complex zijn uh -huh. en, en dat uh, commentaar geven bij zo'n wedstrijd al heel, heel moeilijk wordt. Want uh, er wordt zelfs op bepaalde momenten ook de vraag gesteld van is dit de juiste beslissing aan de teams daarachter. Dus het is niet alleen de raceleiding die beslissingen neemt, er gaat, er, er gaat ook een overleg dat door het publiek dan ook eens kan gehoord worden. En zijn jullie het ermee eens of moeten we een, een tweede jury gaan inroepen? Het is, terwijl die jongens aan het racen zijn en misschien andere posities moeten gaan innemen. Uh, die banden die, uh, die, die verslijten als, als, als zoete ja. broodjes. Uh, je ziet die ja. wielen, daar zit zoveel spanning op. Die, die wagens. Ja, het is, je kan daar zoveel over vertellen, daar zit zoveel in. Ja. En Netflix heeft dat alleen maar nog beter in beeld gebracht. Waardoor ja, waar. we ook de karakters en de personages in heel dat verhaal ook veel beter kennen.
0: De ja, race zelf ook, okay Sven, als je die on-board-camera's ziet, die, die beelden. Dat is, dat is fantastische televisie. Hè? Ja, het is het mooiste
1: wat de sport kan brengen. Ja. Om, in beeld gebracht dan. Ja. Uh, je ziet de zweetruppels bij wijze van spreken op de atleten hun, hun aangezicht. Uh, die spanning. Het is heel moeilijk om er woorden te brengen hoe, hoe, uh, hoe dat in beeld gebracht wordt. Ja.
0: Hamilton en Verstappen gaan nu met evenveel punten naar die laatste wedstrijd. Spannender kan dus inderdaad niet. Hoe groot is de kans, denk je, dat die twee zonder brokken de finish gaan halen? Want als bij wijze van spreken uh, Verstappen... Hamilton van de baan rijdt, dan is het beslist. Ja, het is dus gelijke punten, maar ja. het is geen gelijkspel. Want Verstappen heeft eigenlijk nu een voordeel.
1: Als ze alle twee uitvallen, wordt... Verstappen, wereldkampioen. Dus dat is eigenlijk al een voorsprong. Uh, ik laat mij ook vertellen, maar dat is inside informatie, dat weet ik niet helemaal zeker, dat Verstappen daar iets beter tot zijn recht zou kunnen komen. Meer dan bijvoorbeeld uh, afgelopen weekend. Maar uh, het gaat toch allemaal uitdraaien op dat, dat duel. Ze zijn zoveel beter als de rest. Mm -hmm. Dat uiteindelijk uh, ze ook iedereen en allemaal passeren en dan uiteindelijk toch dat duel moeten gaan uitvechten. En wie trekt dan aan het langste einde? Dat kan ik echt vandaag niet zeggen. Nee. Heb je een voorkeur? Ik heb eigenlijk geen voorkeur, want ik, het charmeert me wel dat Hamilton op iets oudere leeftijd die, die, die battle wil aangaan en ook echt de juiste dingen doet, de cool bewaart. Um, maar ik moet ook zeggen dat de jonge gast in Verstappen en, en ook die vader daar rond die dan echt uh, op het puntje van zijn stoel zit en, en heel die natie die dan achter hem staat, zoals afgelopen zomer in Nederland... Uh, ja, het heeft ook wel iets. En, en ik denk dat, uh, dat verstappen wereldkampioen zien worden ook uh, heel mooi
0: zou zijn. Absoluut. Meer over Formule 1 woensdag in een extra aflevering dan van de Tribune op Podcast. Helemaal in het teken van die spannende ontknoping in het wereldkampioenschap.
2: De Tribune.
0: We gaan het zo meteen over veldrijden hebben, dat spreekt voor zich met deze gasten, maar het voetbal heeft zichzelf ook weer op de agenda gezet en helaas alweer niet op een goede manier. Vuurpijlen die afgeschoten worden, supporters die het veld bestormen. Renaat, het is echt aan het ontaarden dit seizoen toch in de stadions, hè? want dit, dit was lang niet de eerste keer. Het was wel ongeveer het dieptepunt, denk ik, wat we gisteren meegemaakt hebben. Ik kom daar niet goed van.
3: Mm -hmm. Ik vind dat zo erg hè? Voor, voor het voetbal dat um, zo'n mooie sport zou kunnen zijn... en dat op deze manier dan weer uh, eigenlijk een, ja, onder de spotlicht komt te staan. Het is, het, is, het is de tristesse in het kwadraat. En, um, ik begrijp niet hoe je eigenlijk kan, jezelf supporter kan noemen... dat een, naar een wedstrijd kan gaan en dat je zo kan gedragen. Dat gaat er bij mij gewoon niet in. En voetbal staat momenteel zo ver verwijderd van de fair play... die het in zoveel campagnes wil uitstralen... Ja, Richtig. heel jammer.
0: Hoe kijk jij daarnaar, Sven? Want in het veldrijden wordt er ook al eens met een beker bier gegooid. Misschien vroeger meer dan nu, dat weet ik niet zeker. Mag jij gerust zeggen? Maar ja, wat we in het voetbal zien, gaan we in het veld toch niet meemaken, denk ik. Nee. Um
1: ...veldrijden en wielrennen in het algemeen... ...is het toch nog net meer een familiesport... Um, ...waar je niet het gevoel moet hebben van... oh zit ik hier in de, uh, bij de concurrentie... Uh, ...van de andere ploeg in de buurt... ...want straks uh, gaat hier iets gebeuren... ...ik heb het ooit meegemaakt bij een bekerfinale... ...in het uh, Koning Boudewijnstadion... Um, ...waar ik neutraal was... ...maar mij echt niet op mijn gemak voelde... Mm -hmm. ...als ik naar die uh, match wilde gaan kijken... ...en dat zou eigenlijk niet mogen... ...ik vind dat sport inderdaad moet... Uh, ...iets zijn waar iedereen rustig naartoe kan gaan... En, en uh, wat mij altijd uh, bezighoudt is, is ook soms het, de agressie op het veld zelf. Uh, niet alleen van de spelers, maar soms ook van de coach, hoe hij reageert. En ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat dat dan ook gekopieerd wordt in de tribune en hmm. daarbuiten. En, en uh, ik vind dat het altijd daar moet beginnen en dat, dat daar denk ik de fair play als eerste als voorbeeld moet gesteld worden om het dan te gaan kopiëren in de
3: tribune de clubs moeten verantwoordelijk gesteld worden en dan kan deze poppenkast misschien ophouden ik denk dat de clubs moeten stoppen met uh, gedrag te vergoelijken want dat gebeurt al te vaak, je hebt dan ook spelers die zich niet durven outen en als uh, zijnde daar tegen en die dan zeggen, ja ik ga er niks over zeggen ja, dat is eigenlijk een foute boodschap je moet dat gewoon 100% afkeuren als je natuurlijk, zoals wij, niet tot het voetbal behoort, is dat misschien makkelijker maar eigenlijk, probeer het maar eens in het gewoon leven hè. het is eenvoudig, simpelweg crimineel gedrag, je kan het niet anders omschrijven
0: ja, het is waar wat hij zegt en het viel ook op gisteren naast stond daar De spelers, de trainers, die voelden zich blijkbaar niet geroepen om het geweld te veroordelen.
5: Les supporters zijn sont montrés, je pense,
1: très très patient. Et à un moment donné, voilà, ça ça explose.
3: Mais voilà, jouw que joueur, je vais pas, c'est pas moi de juger. Euh... Wat er Eerlijk heb ik geen mening over die, uh, over die situatie. Ik kan, ik kan geen mening hebben. Uh, ik ben alleen hier voor het voetbal. Ik begrijp de sporters van Standaar ook. Uh, niet, dat, is niet, dat is niet nodig, het is niet normaal. Zeker niet. Maar het is hun club en, uh, en ze willen niet ver, uh, verliezen in zo'n manier tegen, tegen ons.
0: La de Venancie. de CEO van Standaard is ja, de hoer, mag je letterlijk vertalen van voorzitter Finanzi. Je hoorde de standaard doelman Arnaud Baudard en Charlerotrainer Edward Stil, Renat. Ja, die, die, die veroordelen. Het is niet, die zeggen gewoon, ja, het is niet aan mij om daar iets op te zeggen. Ze mogen dat toch wel zeggen dat dit compleet fout is. Het is toch ook aan hen om dat te veroordelen. Hè? Ze moeten
3: dat zeggen. Hè? Wat, ja. wat ze nu gezegd hebben, is dus een schoolvoorbeeld van stressvokelpolitiek. Ja goed, we gaan niet over struisvogels beginnen, maar iedereen weet wat we bedoelen. En uh, het voetbal moet gewoon zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen. En de clubs ook moeten dat, dat gedrag gewoon veel meer afkeuren dan er nu gedaan wordt. En ik denk ook dat... Um om het dan helemaal open te trekken. He. Ze hebben hun slag thuisgehaald in de hele discussie rond het RSZ. En die verlaagde sociale bijdrage. Wat ik overigens voor Belgisch voetbal en bij uitbreiding de Belgische sportwereld goede zaak vind. Omdat we in een, Europees, een Europese economie zitten met onze sporters en onze sportclubs. En dat je daar rekening mee moet houden. Eerder dan met, met het Belgische speelveld. En ik weet dat je je daar niet populair mee maakt. En, uh, bij een deel van de bevolking wat ik ergens ook begrijp. Maar anderzijds, als het gaat over veiligheid en voorbeeldgedrag... Ja, de rekening van, van al die veiligheidstoestanden die mag wel doorgeschoven worden naar de voetbalclubs, vind ik persoonlijk. Zij mogen opdraaien voor de vele overuren en alle orde strijdkrachten die dan moeten zorgen dat alles een beetje in goede banen verloopt, dan de maatschappij mag daar niet voor opdraaien.
1: Ik heb zelf ook ooit zoiets meegemaakt hè. en dat was natuurlijk van een andere orde. Uh, maar naar mij werd inderdaad ook met bier gegooid en dat gebeurde geregeld. Je hebt het uh, over
0: de periode met uh, Richard Groenen dan? Ja,
1: dat was ja. ongeveer, uh, boh, ik denk uh, midden 2000 mm -hmm. en op een bepaald moment ja werd dat ook gewoon te veel en ik ben toen ook van mijn fiets gestapt in de wedstrijd in Loonhout ja <laughs> uh, door het publiek en dan kan je ook agressief gaan reageren uh, maar ik ben daar naartoe gestapt en gewoon aan die mens gevraagd waarom doe je dat eigenlijk en hij schrok daar zo van en ik ben gewoon terug naar mijn fiets gestapt ik heb die wedstrijd ook niet meer uitgereden maar door zo te reageren, denk ik dat mensen iets meer nadenken dan dat je zelf ook zou zeggen van ik, ik geef hem hier een klap voor zijn oren ja dan creëer je misschien nog meer van dat soort momenten, en nu werd er toch even over nagedacht en dat is net wat Renat ook zegt uh, ik denk dat de ploegen uh, de spelers, de coaches, iedereen daar rond zijn verantwoordelijkheid moet nemen die er uh, absoluut wel een mening moet over hebben in de hoop dat het op termijn iets minder vaak gaat
3: gebeuren. Ja, dan, anders ben je bang om met je zoon naar het voetbal te gaan en in zo'n situatie wil je toch niet geraken?
0: Nee, dat zeker is, niet. Ja. Bijstand daar hebben ze intussen al enkele maatregelen zelf getroffen. Er gaat onder meer een deel van de tribune dicht voor uh, onbepaalde tijd of voor een tijdje. Uh, de Pro League heeft dan weer beslist dat er tot eind dit jaar geen bezoekende supporters meer in het stadion mogen komen. Nu, ik kan mij vergissen, maar op Beerschot gisteren en op daar lag het probleem toch niet bij de bezoekende supporters. Dus is dit niet een uh, vreemde maatregel?
3: Ja, dat is het kind met het badwater weggooien. Hè. En, en dan eigenlijk ook de charme van, van het voetbal voor een stukje uh, kapot maken. Want ja, voor mij moeten er altijd uit- en thuis supporters in een stadion zitten. En liefst zelfs gemengd. Ik denk dat dat de situatie is waarnaar voetbal moet streven dat... Uh, de supporters gewoon door elkaar gaan zitten ja, en in een sportsstadie. Daar sportstaan. staan we nu heel ver van, maar ja. dat is de ideale situatie, mm -hmm. de ideale wereld. En misschien ben ik een utopist, maar ik blijf daarin geloven dat je gewoon vreedzaam naar sport kan kijken en daar mm -hmm. samen van kan genieten. En voor je club zit de supporter en dat, uh, dat achterlijke anti-supportergedoe, dat dat gedaan is voor eens en altijd. Mm -hmm.
1: En zou het ook zo kunnen zijn dat corona daar een, uh, ja, een, een, een versterkt... Uh, reactie van is, van mensen die heel weinig nog mogen, die dan toch nog een keer buiten kunnen, die helemaal uitgelaten
3: zijn. Misschien net nog een tikkeltje meer, een pintje te veel gedronken dat, hebben. Dat klinkt heel aannemelijk. Hè, maar ik denk dat dat, dat een, een schoolvoorbeeld is van, van een studie die door sociologen hmm. moet gemaakt worden om te zien wat uh, voor gevolgen, zoiets als de pandemie en de coronacrisis op het gedrag van individuen. En voetbalsupporters bij hmm. beperking dan hmm. teweeg brengt. Ik hmm. denk wel dat dat een interessant onderzoek zal worden.
0: Renat, jij zegt um, de clubs moeten verantwoordelijk gesteld worden. Zou je dan inderdaad ook zo ver gaan dat bijvoorbeeld puntenaftrek een sanctie kan zijn?
3: Natuurlijk, ja, waarom niet? Als hmm. dat het enige is waarvoor ze dan uh, een inspanning gaan doen om ervoor te zorgen dat dat soort wantoestanden uh, ons bespaard blijft. Want dat is toch triest. Ik zat... Um, uh, commentaar te geven bij die snoekerwedstrijd. Dan hoorde ik mijn collega die, die scènes op die voetbalvelden beschrijven. Ja, als we ons als verslaggever daarmee moeten gaan bezighouden, dat dat het spektakel wordt dat dan ook te zien is op televisie, dat, dat kan toch de bedoeling niet zijn? Dat, dat druist regelrecht in tegen alles waarvoor. Sport voor mij persoonlijk staat en dus de clubs hebben de sleutel in handen om daar als eerste paal en perk aan te stellen. Want zij hebben een, een grote invloed op, op ook die harde kernen. Zij kunnen de lijn bepalen. Het begint hmm. van bovenaf. Het regent... Ik heb um, Filip Roodhoofd in een interview horen zeggen het regent nooit van onderaf. Ja. <laughs> en ik ja. vind dat dat in dit geval helemaal klopt. Als de bestuurskamers zeggen van dit moet gedaan zijn en we gaan er... Voor eens en voor altijd, kom af meemaken, dan is dat ook gedaan. Ze hebben het wel in Engeland gekund, waar er heel weinig problemen nog zijn, om niet te zeggen geen, hmm. in wat ooit de bakermat van het hooliganisme was. Hmm. Een puntenstraf
1: gaat langer blijven hangen dan een financiële straf. Onrechtstreeks is dat ook een financiële straf, maar ik denk dat dat belangrijker is.
0: Ja. Dus de, de beslissing die nu genomen is door de Pro League ja, is eigenlijk niet voldoende, dekt ook de lading niet, want je zou kunnen zeggen, ja, wat hebben de uitsupporters van KV Mechelen of van KV Kortrijk te maken met wat op Beerschot gebeurd is en op Standaard gebeurd is uh,
3: diepe zucht ja ja klopt ja, ja. Ik denk dat er, dat er niet genoeg maatregelen kunnen verzonnen worden en mogelijke straffen waaraan de clubs onderworpen worden als we dit elke week moeten gaan bekijken.
0: Oké. Okay. Los van alle toestanden naast het veld kwam vandaag dan ook nog het nieuws dat John van den Brom ontslagen is als trainer van Racing Genk. Daarover gaan we nu kort even praten met Stef Wijnands, collega bij Sportza. Stef, goedenavond. Ik las vanmorgen jouw analyse op sportza.be en daarin zei je dat van den Brom ontslaan niet meteen een oplossing is, maar het is dus toch gebeurd.
5: Ja, zeker. Maar de situatie was eigenlijk dezelfde dan twee weken geleden Tom. Mm -hmm. uh, toen stond Genk ook al voor een uh, dilemma. Dat hebben ze mij toen bij de afreis naar Zagreb uh, ook uh, gewoon gezegd dat dat inderdaad zo uh, was. Maar intussen hebben we een wedstrijd gehad tegen Zagreb. Uh, de dubbele wedstrijd tegen Club Brugge en KV Mechelen. En daarvan heeft Genk geen enkele kunnen winnen. Drie keer gelijk. Als je, als je de, de bekerwedstrijd als een gelijk spel telt tegen Club Brugge tenminste. Mm -hmm. Dus geen enkele keer uh, gewonnen. En bij de vorige wedstrijden was er nog hoop omdat er uh, nog aardig werd gespeeld, omdat er nog kansen werden gecreëerd. Maar ja, goed. Gisteren is het uh, laatste half uur. Heeft uh, John van den Brom de, de, de nekschot uh, gegeven? Omdat er toen alweer tegen tien man uh, niet is uh, kunnen uh, gewonnen worden. En, uh, hij heeft het geprobeerd met veel uh, wissels uh, de voorbije weken. Maar ja, dat heeft allemaal niet uh, uh, gebaat. Tom. Het is het ja. uh, einde verhaal. Ze hebben vandaag we willen niet meer verder.
0: Ja, hij heeft inderdaad naar oplossingen gezocht, dat is dan niet gelukt. Is het dan voor jou ook uiteindelijk logisch dat hij moet gaan?
5: Ja, ik had het in het nu niet gedaan omdat de situatie hetzelfde is dan 14 dagen als 14 dagen geleden omdat ze nu donderdag tegen Wenen moeten spelen en dan is het tegen Gent. Het blijft maar duren die, die wedstrijden en ze hebben niet echt een groot alternatief nu. En daarmee bedoelen we Glenn Riederholm, daar zullen we het straks nog wel over hebben, neem ik aan. Mm -hmm. Die is wel als assistent aanwezig, maar is die er klaar voor en gaat die dan met een ander systeem spelen? Want al die wedstrijden die er nu aankomen, ja, dan kan je toch niet plots nu helemaal anders gaan doen. Uh, alleen, ja, de situatie van twee weken geleden is dat er in die twee weken geleden niet gewonnen is en dat vooral de, de, dat heeft de Condé nu ook al aangegeven dat hij voelde dat er uh, niet meer meer uit te halen was met John van den Bron, dus vandaar.
0: Ja, en zo is die steun inderdaad uh, voor Van den Brom opgebruikt geraakt, veronderstel ik, want de, de Condé was, was wel uh, iemand die lang achter Van den Brom gestaan heeft, toch?
5: Ja, zeker. Je mag natuurlijk niet vergeten dat Van den Bron het vorig jaar uh, ook al eens moeilijk gehad heeft in februari, toen had hij 5 op 27 gehaald, maar daarna is er een periode gekomen met 19 op 24, zelfs in de play-offs 16 op 18 gehaald, op gelijke hoogte met Club Brugge geëindigd, de beker gewonnen, dus Van den Bron heeft uh, wel wat legacy, wel wat nalatenschap bij, bij Genk. En ja, het is ook gewoon een fijne mens eh, waar, waar ze makkelijk mee konden werken. Dus dat heeft allemaal meegespeeld om het zo lang te laten duren. Maar de ambitie was natuurlijk zeer brandend hè, bij Racing Genk Gewoon omdat Ondowacho niet vertrokken was, Ito niet vertrokken, Lukumi. Die groep van vorig jaar was eigenlijk nog sterker geworden. Ja, als je vorig jaar de beker wint en op gelijke hoogte van Club Brugge eindigt... Ja, dan, eh, dan is het natuurlijk geen zaak om nu achter, achter te staan. En ja, hoeveel punten achter op Union? Vijftien of zo ondertussen? Hmm. Negen op Club Brugge? Ja, dan, dan heeft hij het uh, niet, uh, niet uh, goed gedaan en de ambitie is gewoon heel erg hoog. En je moet niet vergeten, nu komt er een 32 e trainer in 33 jaar aan bij Racing Genk. Er zijn altijd verschillende stromingen uh, bij een ontslag bij Racing Genk. Maar dit keer denk ik dat iedereen toch wel, uh, vandaag toch op dezelfde lijn zat.
0: Ja, en als je kijkt naar het businessmodel van Racing Genk, dat is spelers beter maken, met meerwaarde kunnen verkopen, dan heeft Van den Brom dat goed genoeg gedaan, heeft hij spelers beter gemaakt?
5: Uh, nee, niet echt. Want het zijn niet dat er, dat er sinds vorig jaar nu plots allemaal jongens beter zijn geworden. Hij heeft heel lang teruggegrepen naar de spelers die er vorig jaar waren. Maar dan heeft hij ook wel de pech gehad, dat moet je zeggen. Al die Colombianen, Ito, die de hele wereld hebben moeten rondrijden, reizen voor al die Interlands. En eh, soms gaan wij daar iets te lichtzinnig over... Euh, ...denk ik, want Colombianen waren soms... ...pas op vrijdagavond terug als Wissinghenk... ...zondag namiddag moest spelen. Ja, dat heeft hem niet gesterkt. Die Colombianen zijn ook minder geworden... ...waar de defensief vorig jaar zo sterk stonden... ...met die drie Colombianen achteraan... ...is dat ook niet uh, uh, gebleken. En de nieuwelingen die zijn gekomen... Uh, ...met name Ubo, uh, Trezor... Ja, ...die hebben zich toch allemaal niet kunnen doorzetten. De enige die zich nog wel heeft kunnen doorzetten de voorbije weken, dat is Joseph Pencil... <totstuk> En die hadden ze eigenlijk niet meer nodig in het begin van het seizoen. Die hebben ze teruggekregen vanuit Turkije. Die was daar uitgeleend. Maar kijk, die doet het nu wel, wel erg goed. Nee, het is niet zo dat Son van den Bron nu de geschiedenis ingaat als een trainer die, die een speler, een jonge speler, helemaal heeft laten ontluiken.
0: Ja, afrondend. Het wordt dus nu die Glenn Ridderholm, de assistent. Eigenlijk zag je het wel van best ver aankomen dat hij vroeg of laat zou overnemen. Is hij nu de geschikte man, denk je? Wat, wat kan hij voorleggen?
5: Wel, voorlopig is het niet helemaal duidelijk of hij uh, de nieuwe trainer wordt. Mm -hmm. en de simpele reden is, uh, denk ik, dat hij uh, zelf heeft aangegeven dat hij dat in de eerste instantie niet zou uh, willen worden. Uh, want hij is er nu natuurlijk nog maar een uh, kleine maand. Hij, uh, hij wilde het allemaal goed uh, gaan uh, bekijken om te zien of het dan iets voor hem gaat worden. Maar goed, de situatie dwingt nu dat hij in elk geval samen met Olivier die de wedstrijd donderdag gaat leiden tegen Wenen. Maar ze hebben wel ook al aangegeven gegeven dat ze misschien toch nog op zoek zijn naar een hoofdtrainer, maar het grote probleem daar gaat zijn, als er een hoofdtrainer komt uh, voor Gink, die gaat meestal zijn eigen staf meebrengen, maar ja, ze hebben net die Ridderholm gehaald om, om de ploeg beter te maken, dus ik denk niet dat er meteen een, een toptrainer staat te springen om niet met zijn eigen assistent te mogen werken, dus uiteindelijk denk ik dat het Ridderholm wel zal worden, maar ze gaan toch nog proberen, denk ik, om te zoeken naar, uh, naar iemand anders.
0: Oké, okay, zoals zo vaak wordt vervolgd. Dankjewel Stef, Alsjeblieft om. De tribune. Bij mij in de studio nog altijd mijn gast Sven Nijs en Renaat Schot. Het is de hoogste tijd om over het veldrijden te praten nu, want afgelopen zaterdag heeft Wout van Aert bij zijn comeback meteen iedereen op een hoopje gereden.
4: Welkom weer in Boom, klaar voor de start van de mannencross en uh, vooral zeer nieuwsgierig uitkijken naar de passage van de wegsterren.
3: En het blijft maar regenen. Hè. Het was daarnet een klein beetje uh, geminderd. Maar het is intussen weer flinker aan het ringen. En onderuit daar de val van Toon Aarts in de afdaling.
4: Ja, er is van Aert alleen. Einde ronde 2, nou nog niet helemaal. Maar in ronde 2, kampioen alleen. Je zou eens heel even kunnen kijken van, hoe zit het nu met mij? Nou ja, een walk over met die fiets. Maar vooral met die zachte gedijen en de inhoud. Dat gigantische vermogen. Van Aert steekt er hier drie koppen bovenuit. uit.
0: Ja Sven, Van Aert wint met een straatvoorsprong in zijn eerste cross. Hoe schat jij die prestatie nu in vanaf gelopen zaterdag?
1: Ja, heel sterk uiteraard. Hè? Omdat ik natuurlijk ook wel de capaciteiten van die andere jongens ken... Um, en ik ken Wout, de atleet, en hij staat verder dan ik had verwacht. Misschien ook wel verder dan hij zelf had verwacht. Uh, en het is een combinatie, denk ik, van een aantal dingen. Een parcours dat echt op zijn lijf geschreven is. Um, maar direct vertrouwen en in een heel goede conditie zijnde. En ik moet wel zeggen dat, uh, als ik dan zie naar Toonaerts en Eli Iserbit, wat in principe zijn belangrijkste concurrenten zouden moeten zijn daar, mm -hmm. die waren ook niet beter dan de rest... En dat is wel frappant ten opzichte van de week voordien, waar ze eigenlijk meer dan een minuut wegrijden van drie, vier en vijf. Dus ik denk dat het een combinatie is van en Wout heel sterk, en de andere net dat tikkeltje minder.
0: Ja, ik vraag me dan af. Jouw renners, Lars van der Haar, Toon Aerts, oké, okay, die rijden dan die cross in Boom, worden weggereden door Wout van Aert. Wat zeggen die dan als die na de koers bij jou in, in, in de teambus komen? Wat vertellen die dan? Niet echt speciaal um, te neergeslagen.
1: Dat gevoel had ik helemaal niet. Ze kennen natuurlijk Wout van Aert, uh, en je moet altijd van het positieve uitgaan je moet, je moet blijven ervoor gaan en, en er zijn ook renners die uh, voor zichzelf nu de lat misschien net dat tikkeltje lager uh, zullen gaan leggen maar daardoor niet minder gemotiveerd zijn als je dat doet, dan haal je straks ook het podium niet meer dus je moet wel er blijven voor gaan en het is in het verleden ook al gebleken dat die mannen wel verslaan, ja, te verslaan zijn mm -hmm. niet
0: heel vaak, maar af en toe wel maar als dat dan eens lukt dan is dat wel fantastisch. Maar, maar het moet wel ontmoedigend zijn, denk ik. Van Aert, nog eens eerste cross en meteen met bijna twee minuten voor.
1: Ja, maar zo zitten atleten niet echt in elkaar. Ja. Toch, die indruk heb ik niet. Ze, ze blijven positief, ze blijven ervoor gaan. En ik denk dat dat ook de juiste instelling is. Je moet nooit uitgaan van, ze doen mee en ik ben vandaag tweede. Ja. Daar gaan zij niet voor van start.
0: Ja. Wat denk jij, Renaat? Zijn we nu met Wout van Aert vertrokken voor een reeks meteen? Gaat hij inderdaad de komende krossen herhalen wat hij in Boom gedaan heeft? Oh, het
3: was duidelijk niet van gisteren hè, op het domein van uh, Tomorrowland. Ik, ik denk dat, uh, dat hij vertrok is voor een, een goed seizoen, maar we mogen ons niet blind staren op één wedstrijd. Mm -hmm. Want dat waren de ideale omstandigheden met veel loopwerk. En hij heeft duidelijk uh, ja, beter, een betere voorbereiding gehad dan vorige winter toen hij een aantal wedstrijden nodig had om erin te komen, denk ik. En nu krijgt hij meteen absoluut een parcours op zijn maat. Snelle wedstrijd gaat al meteen een heel ander beeld geven. Dan, dan, ja, zo'n verschil van 1,40 op zo'n omloop is niet ongewoon. Hè. We hebben dat ook vorig jaar gezien in Dendermonde um, ik denk op snellere parcoursen wordt het een ander spel een andere wedstrijd en dan ga je wel spanning krijgen zelfs met een Wout van Aert die er bovenuit steekt zelfs met een, een, een hopelijk sterk terugkerende um, Mathieu van der Poel we gaan het zien maar uh, één zwaluw, één cross maakt de, de lente niet of de winter in dit geval, want uh, er komen nog heel veel verschillende parcours aan. Te beginnen met uh, nu zondag, dan uh, denk ik dat dat voor Wout van Aert een absolute stap in het onbekende wordt. We gaan daar heel aparte wedstrijd krijgen in Vermilio, in Val di Sole, een sneeuwcross. Uh, dat wordt een heel ander verhaal. Hij gaat ook de dubbel hmm. doen meteen. Uh, dat, dat is wel al lastig, denk ik, om dan op zaterdag in Essen te rijden en dan zondag meteen ook in Italië. Dat is een, ja, ik vind dat allemaal al redelijk uh, zwaar.
0: Straks nog meer over die cross in uh, Val di Soli. Ik wil het eerst nog even over Elie Izerbit hebben, Sven, de man van het seizoen tot nu, mag je zeggen, leek klaar om Van Aert en Van der Poel te bekampen, te verslaan misschien ook, dat dat dan niet lukt in Boom. Integendeel zelfs dat hij eigenlijk ja, weggereden wordt. Hoe moet je dat kaderen? Kunnen we dat inderdaad aan de aard van het parcours toeschrijven of ja, zal Iserbit in die end toch te licht uitvallen als het aankomt op duelleren met Van Aert? In principe vallen ze te licht uit. Maar ja. dat, dat geldt ook voor Toonaarts en alle anderen. Uh, alleen als ze echt een
1: superdag hebben, um, dan is het eventueel iets mogelijk. Maar ik denk ook dat Eli Iserbit net in een iets mindere periode zit dan uh, een aantal weken geleden. Dat heeft te maken met heel veel wedstrijden. Met ook hetgeen wat er nog uh, op hem afkomt. Uh, elke week opnieuw. Moet hij presteren? Moet hij onder druk die klassementen naar zich toe proberen trekken? Dat mag je zeker niet onderschatten. En ik denk dat uh, de vierde plaats van Eli Iserbit absoluut niet is waar hij normaal recht op heeft. Als hij in heel goede doen is, dan moet hij op zijn minst tweede of derde worden. Dus je ziet wel aan alles, dat uh, ook Kortrijk was duidelijk al een, een signaal, hè, waar hij ook meer dan een minuut verliest op, op toonaard. Uh, En dat, Daarom dat ik ook zeg... Waar ga je ergens rust in bouwen hè, voor die oh. jongens? Uh, het is niet evident om dit te gaan doortrekken tot het einde van het seizoen. Blijkt dat Eli dat wel gaat proberen, maar ik ben wel benieuwd.
0: Ja, Adrie van der Poel had zijn analyse ook klaar na die cross in Boom. Hij, zei, ja. hij ging het ergens anders zoeken. De frisheid, daar stak hij het niet op. Hij verwees eigenlijk naar de zomer onder meer. En zei, ja, ze moeten in de zomer maar eens, beet aards en compagnie, uh, iets anders doen dan tegen amateurs op de weg gaan rijden. Ze moeten maar eens wat serieuzer tegenstand gaan opzoeken.
1: Ja, maar hij weet natuurlijk ook heel goed dat... Uh, niet evident is om in die wedstrijden waar Mathieu van der Poel en Wout van Aert van start gaan om daar te kunnen deelnemen oh. um, en plus ik denk een Balwaze Belgium Tour een Tour Region Wallon um, dwars door het Hageland al deze koersen bij ons in, in België dat is het perfecte niveau om je voor te bereiden op de cross uh, en ik denk ook niet dat ze in staat zijn om in veel grotere wedstrijden een rol van betekenis te gaan spelen en dan ook nog fris te zijn richting het crossseizoen. We spreken hier wel echt over hele, hele speciale mannen die ook in het weg rennen, de rest overklassen. Hè? Als je in de, op de man van Toe een rit wint en de dag nadien een massa spurt, dan, dan, dan gaan we, denk ik, de crossers niet moeten
3: minimaliseren, want dan moeten we dat ook bij jongens op de weg doen.
0: Ja. Hoe kijk jij daar naar, naar wat Van der Poel zei?
3: Goh, ik ik sluit me aan bij Sven eigenlijk. Adrie bekijkt natuurlijk alles door de bril van Mathieu. of Toch voor een groot stuk. Hij heeft altijd zijn eigen mening en een aparte mening. Um, hij verraste ons tijdens die wedstrijd door meteen te zeggen... Ja, ik, ik had dit zien aankomen. Hij was dan wel de enige, denk ik, die dat vooraf had zien aankomen. Want zelfs Wout van Aert had het niet zien aankomen. Het overwicht waarmee de rest dan eigenlijk uh, lam geslagen heeft afgelopen zaterdag. Dus... Um, ik vind dat Adrie vooral moet blijven spreken en zichzelf moet uh, uitdrukken, want hij is een verrijking voor de meningen die er al, uh, altijd circuleren en het is altijd een plezier om hem bezig te horen. En ik vind het goed dat er verschillende meningen zijn, mm -hmm. dus, dus mensen als Adrie van der Poel verrijken ons leven en mm -hmm. in het uh, rijke gewas van uh, meningen moeten er vooral ja. meningen zijn die afwijken van de norm, ja, altijd.
0: Hij, hij had zijn glazen bol bij, denk ik, want hij voorspelde inderdaad dat de Van Aert met grote voorsprong ging winnen en hij zei nadien ook, of Van Aard gaat het WK gaat rijden. Ja, natuurlijk gaat hij het WK rijden. Wat, wat denk jij?
3: Dat vind ik een moeilijke. Um, omdat um, zolang de kogel niet door de kerk is... ...is hij niet door de kerk en tot nader order rijdt hij het WK niet. Enfin, hij heeft nog niet bevestigd dat hij mee wil gaan... Ofwel um, is dat Maar zou
0: al... Visma dat al niet in de planning opgenomen hebben? Kan ja, je je, zou... je voorstellen dat dat die planning nog niet wel. gemaakt is? Ja, toch?
3: Ja, je zou denken van wel, maar... Um, ofwel willen ze daar op een of andere manier extra publiciteit mee scoren, wat ook kan in deze tijden. Uh, dat zou mij niet verwonderen, dat dat deel uitmaakt van een of andere publiciteitsstrategie. Ofwel weten ze het gewoon nog niet. Hè? En laten ze het afhangen van de vorm van het moment in die periode van het einde jaar, wanneer hij heel veel crossen op rij gaat rijden. Of in die korte periode, daar dan de ene na de andere crossen... Jumbo Visma zegt erover, ja, hij mag zich daar eens lekker uitleven. Ja, ik kan dat wel begrijpen. Hè. En dan, dan zien, ze, zien ze wel wat de paraatheid is tegenover Mathieu van der Poel. Ik denk dat, dat het veel zal afhangen van de paraatheid richting dat wereldkampioenschap. Want voor zilver gaat hij niet. Mm -hmm. Hij wil alleen maar gaan als hij wereldkampioen kan worden. En hij wil voor zichzelf bijna de sluitende garantie. zal hij nooit hebben natuurlijk. Maar als hij het gevoel heeft van, hm, ik ga daar naartoe voor zilver, dan ga ik niet.
1: Ja, het is een hele moeilijke, hè? want ik ben daar geweest in Fayetteville uh, dit jaar. Als dat parcours is zoals de wereldbeker was, dan zou ik zeggen: Wout van aard, ga en pak uw valise al maar en vertrek nu. Want um, dit is op je lijf geschreven, je kan je vermogen daar boven halen, um, je gaat daar perfect je ding kunnen doen. Maar als het daar droog is en heel snel is, dan vrees ik dat hij daar een Mathieu van der Poel en een Tom Pitcock gaat tegenkomen. Dus dat is heel moeilijk om dat op voorhand te voorspellen. En daarbovenop verlies je gewoon twee weken van je voorbereiding richting het uh, voorjaar jetlag naar Ginder. En jetlag terug heeft altijd een impact op, uh, op conditie en op training. Dat mag je toch niet onderschatten.
3: Ja, die jetlag... Dat, uh, ik volg dat uiteraard. Ik weet wat voor impact dat heeft op een lichaam. Maar je zit daar ook dan met het geven dat hij eigenlijk die jetlag perfect verteerde uh, na afloop van de vorige ronde van Frankrijk. En dan uitpakte met zilver. Misschien wel de beste man, man was in die wegrit daar. In ja, Isoe. Ja. Dat klopt, maar ik denk dat op dat moment hij uh, meer nood had
1: aan rust. En dat hij misschien nu meer nood heeft aan nog verdere conditieopbouw. En dat dat misschien een andere periode in het jaar is. Waardoor dat die jetlag net dat tikkeltje meer zal gaan doorwegen. Ja. Dat is denk ik mijn bedrijf denk ik nu op deze moment. Ja,
3: en het probleem is het is natuurlijk meer dan een uur. Ja. Is het daar een uur te crossen in Fayetteville maar uiteindelijk kost dat veel meer van je tijd dan dat ene uurtje alles losgooien en dat zal het grote probleem zijn richting voorjaar, denk ik. De grote knoop die ze moeten doorhakken bij Jumbo-Visma.
0: Ja. Van Aert is in elk geval terug in de cross. Van der Poel nog niet. Die komt er binnenkort aan. Wat weten we op dit moment over Mathieu? Want daarover had Adrie vreemd genoeg niet zoveel te vertellen. Hij leek het eigenlijk zogezegd niet goed te weten hoe het zit met de vorm en, en zo meer van uh, Mathieu?
1: Ja, eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat uh, hij sowieso ook wel zich helemaal klaar zal stomen richting die belangrijke periode die er nu aankomt ...in het crossgedeelte. Ik heb hem één keer aan het werk gezien op woensdag... ...waar hij nog fietsen aan het testen was... ...samen met Christophe Roodhoofd, zijn ploegleider. Daar was een smile op zijn aangezicht. Hij genoot van door het zand te klieven. Maar ik heb meer met mijn jongens bezig geweest... ...dan te zien hoe hij zich daar profileerde. Het is Mathieu van der Poel. Ook hij is in staat om van bij de eerste wedstrijd... ...direct klaar te zijn en mee te doen voor
3: de overwinning.
0: Ja. En jij al iets vernomen van Mathieu?
3: Nee, ik vind het wel jammer dat hij in een wedstrijd zal moeten zijn rentree maken waar dan geen publiek Zon zal zijn. Zonder publiek in Nederland, ja. inderdaad.
0: Ja. Ja.
1: En plus, we gaan ook heel weinig die echte twee jongens tegenover elkaar zien koersen. Hè. Dus um, ten opzichte van elkaar zeker weten hoe het op het WK zal zijn, is heel moeilijk.
3: Hè. Want uh, ik denk twee of drie keer en daar houdt het op. Ja, het zal wel toeval zijn, hè, maar het, het lijkt bijna alsof ze
0: elkaar ontwijken. Ja, <laughs> ja zou dat... Ja. ja. Meer dan toevallig?
3: Ik weet het niet. Ja, dat is dus iets wat. Uh, daarvoor zouden we in de hoofden van de betrokken renners en ploegleidingen moeten kunnen kruipen. Hè? Mm -hmm. Ze zo weinig mogelijk tegen elkaar uitspelen om dan op, de, op het moment supreme in Amerika
0: uit te pakken. Ik weet het niet. Ja. Nog iets over uh, Wout van Aert. Want uh, nu ik eraan denk, de verkiezing van Sportman van het jaar komt eraan. Dat zou misschien wel eens een, een spannend duel kunnen gaan worden tussen enerzijds Van Aert en anderzijds Bashir Abdi. Toch de man aan wie we met z'n allen ook denken, vermoed ik. Ja, naar wie gaat jullie stemmen?
3: Nou, goed dat je het me zegt, hè. de deadline is toch nog niet verstreken? Nee, hè, om je te kunt nog stemmen.
0: stemmen. Ik heb het al gedaan. <laughs> ik moet dat ook nog doen. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> je mag al verklappen voor wie je gaat stemmen. Uh, ik, uh, ik, uh, daar moet ik nog even over nadenken Want uiteindelijk is het altijd appelen met citroenen vergelijken Je ja. gaat sporters en disciplines in de weegschaal gooien En eigenlijk is dat, ja, dat, dat loopt dat eigenlijk nooit goed af Want je kan nooit iedereen recht geven, waar, uh, geven waarop hij recht heeft En ik, ik zit met uh, Abdi zeker in mijn hoofd Uiteraard Wout van Aert, maar ook met, met een Bricel ja. Dat is ook iemand die punten verdient voor mij. En dan kan ik er nog, zo kan ik nog wel een lijstje sporters uh, verzinnen. Dat is altijd een heel moeilijke evenwichtsoefening. Ja. Um, wat je wel vaker hebt natuurlijk, dat is dat als je in een bepaald vakgebied werkt, ja, dan gaat je voorkeur ja. vaak uit naar de, de sporter uit je vakgebied. En dat is veel journalisten en stemmers niet vreemd.
1: Ja, dat is een beetje mijn probleem, denk ik. Uh, ik heb natuurlijk de prestatie van, uh, van Abdi wel gezien en, en uh, gevolgd. Maar um, sportman van het jaar... En, en dan spreek ik toch van 1 januari tot 31 december, dan zie ik de naam Wout van Aert net iets meer opduiken. En dan denk ik, zeker in mijn discipline, dat mijn voorkeurstem wel naar Wout
0: van Aert gaat. Nou kijk, zo blijft het spannend. Vorige week hadden we twee gasten die voor Abdi kozen. Vandaag toch al één voor Van Aert genoteerd. En jij nog een beetje in twijfel, Renat?
3: Ik blijf twijfelen. Ik bedoel, waarom zou ik nu al mijn keuze bekendmaken als okay. ik het echt nog niet weet? Oké,
0: okay. wat we wel weten is dat bij de cross bij de vrouwen, dan komen we ook weer bij jou uit, beste Sven, is dat er daar eentje met kop en schouders bovenuit steekt.
4: Brand is binnen. Gieten, Niel, Merksplas. Boom. Schrijf het er maar bij. Vier op vijf in de SP. Nummer 9. dit seizoen. Walkover. Ik wist vooral dat ik eventjes in mijn ritme moest komen. Ik vind het altijd als zo koud is het wel lastig. Om, uh, ik vind het start altijd al lastig, maar als zo koud is het nog iets meer. En uh, dan moet ik vooral niet hard forceren. En gelukkig had ik daar de tijd voor.
0: Lucinda Brand van jouw team. Ze is niet te stoppen momenteel. Nee, ik ben bijzonder gelukkig met uh, hoe de
1: evolutie is geweest de afgelopen twee, drie jaar. Van bij de start, bij dat eerste gesprek, tot waar ze vandaag staat als crosser. Want als renster was ze al fantastisch. Maar die evolutie is um, en, en, en hoe ze vandaag fietst, in Bessenson heb ik het echt herhaald. De cross-techniek die ze vandaag boven tovert. Ja, we hebben daar heel, heel veel tijd en energie in gestopt, samen met z'n allen. En dat rendeert op alle vlakken. En dat kan ze nog een tijdje volhouden. Mm. Um, ze heeft de leeftijd om ook de kracht en, en het volume uh, naar boven te toveren. De combinatie te maken met de weg. Maar er komt een jonge generatie aan. En dat ga je niet eeuwig kunnen blijven uitstellen. Dat die uh, ja, de rest gaan uh, platwalsen. Dan spreek ik over een Blanca vast, Dan spreek ik over uh, Alvarado die zeker ook wel draai terug zal gaan vinden. Uh, Puk Pietersen, noem maar op. Maar ja, ik denk dat ik de juiste move gemaakt heb een paar jaar geleden. En het is fantastisch om met Lucinda Brand te kunnen werken. Uh, ze is leergierig en, en uh, ze, ja, ze pikt alles op waar we, waar we voor staan.
0: We hebben het al gehad over de cross van komend weekend. Valdi Sole, wereldbekerwedstrijd. Daar ga jij niet naartoe met jouw team. Ook geen Lucinda Brand, hoewel ze aan de leiding staat in de wereldbeker. Waarom niet?
1: Dat is een bewuste keuze geweest. We hebben met alle renners op voorhand het programma goed doorgenomen. En een klein beetje gekeken ook naar hoe pakken we het andere jaren aan. En dan is er iedere keer wel ergens een break. En die valt meestal in deze periode. En dan moet je gaan kijken ja, wat kan er. Uh, het enige weekend wat echt eventueel kon, was uh, het weekend van Val di Sole, omdat de dag voordien er een wedstrijd zit die niet meetelt voor een klassement. Het is een wedstrijd uh, in Essen. Uh -huh. uh, dus dan verlies je geen twee klassementen, maar eentje. En door het feit dat de wereldbeker 16 wedstrijden telt, is eentje laten wegvallen het minst grote risico op, op uh, verlies in dat klassement. En dan is dat de keuze ge geweest die we gemaakt hebben. En ik denk dat dat ook de juiste is. Uh, natuurlijk niet goed als je echt promotie wil gaan maken om die sport richting de Olympische Spelen te duwen. Voilà,
0: dat is het, hè? want het is een sneeuwcross, er ligt ook heel veel sneeuw, dus het zal een apart decor zijn, en het veldrijden wil naar die Olympische status toegroeien, ja, dan heb je toch beter een cross waar het deelnemersveld op volle sterkte staat, nee? Uh,
1: dat klopt, maar ik ben ervan overtuigd... als we een klein beetje geluk hebben... dat het twee weken later in Loenoud eventueel ook zou kunnen sneeuwen. En dan is dat ook een heel goede promotie voor de sport. Wij hebben in het verleden... ik zelfs een paar keer op het wereldkampioenschap... Op sneeuw en ijs uh, gekrossd, dus wij hoeven dat niet meer te bewijzen. Maar het is leuk dat het nog eens in gang wordt gestopt, dat er over gepraat wordt. Um, maar we kunnen die promotie eventueel een paar weken later ook nog
0: maken. Mm -hmm. Wat vind jij ervan, Renate? Er is inderdaad niet overal evenveel animo om naar die cross te gaan. Om uiteenlopende redenen misschien in Val di Sole. Um, ik zag dat er ook maar één Nederlander aan de start zal staan bij de mannen, Corné van Kessel. Jammer misschien toch.
3: Zelf ga ik er wel naartoe om een verslag over die race uit te brengen. Ik moet zeggen, ik kijk er geweldig naar uit. En, en Sven, ja, sorry. Maar je hebt gelijk. Ik heb De afwezigen hebben altijd ook Dat is waar. Dat is waar. <laughs> daar wordt dan eigenlijk niet over gesproken. He. Wie daar niet is, kan ook niet winnen. En ja, gewoon al het feit dat we daar gaan rijden met, met Wout van Aert, met uh, Izerbiet en, en die andere jongens. Uh, ja, ik, ik denk dat het uh, deelnemersveld voldoende zal zijn om te kijken wat er mogelijk is. Maar het wordt heel bijzonder. Daar twijfel ik niet aan, omdat uh, ze waren zelfs van plan om daar kunst sneeuw op het parcours te gaat gebruiken. Het, zijn, het is niet nodig. Er valt zoveel natuurlijke sneeuw dat we daar echt wel een, een cross gaan krijgen. Um, niet alleen op sneeuw, maar ook op hoogte. We zitten op 1300 meter boven de zeespiegel. Dat is dan eigenlijk een, een facet dat je eigenlijk niet zo vaak tegenkomt in veldrijden. Dus dat kan ook nog een rol gaan spelen. En dan gaat het, denk ik, berenkoud worden. Uh, je hebt inderdaad al, je bent wereldkampioen geworden in Zankt Wendel, dat ga ik nooit vergeten. Ik heb toen ook kou geleten. Maar ik denk dat jij toen minder kou leed. Het was ook koud die dag, maar het ergste was een paar jaar voordien in
1: Poprad, waar Mario de Klerk wereldkampioen wordt. Mijn, mijn gevoel zei toen min 20. Het zal waarschijnlijk iets minder geweest zijn. Maar dat was echt letterlijk sneeuw en ijs. Van bij de start, als we daartoe kwamen, een paar dagen voordien, tot als we terug naar huis gingen. Uh, het is sowieso een spektakel. Dat, dat zeker en vast. Maar de impact, uh, de reis daar naartoe, de hoogte um, en, en de periode met als je kijkt naar wat allemaal nog moet
3: komen, is dat een keuze geweest euh, waar wij tot op de dag van vandaag nog wel altijd achter staan. Wat ik zo mooi vind aan het initiatief om daar te gaan crossen, het is in Italië om te beginnen, en, en dan ja, daar is het, daar ook in de buurt van de komende Olympische winterspelen, dat wordt te laat natuurlijk, maar ik denk wel dat ze bij de Wereldbekers en bij UCI een statement willen maken van, kijk, dit kan een echte wintersport zijn, wanneer de regels van de winterspelen zeggen, het moet op sneeuw en ijs te doen zijn, we gaan hier dus een kroske uit ons slof voeren. Over. Ja. En ik denk dat het dat kan worden.
0: Ja. Enig idee Sven, ja, die Olympische status of dat er op termijn inderdaad in zit want jij zou dat ook graag gehad hebben, neem ik aan in jouw tijd, je bent naar de Spelen geweest, weliswaar als mountainbiker, maar stel dat je er naartoe had gekund als veldrijder, ja dan was je misschien olympisch kampioen wel geworden
1: als onze sport een olympische sport wordt, dan is de sky the limit hè. dan ja. worden we op een andere manier bekeken dan worden al die federaties plots terug wakker en stoppen die terugcenten in onze sport waar het eigenlijk nu alleen maar in Vlaanderen en in Nederland een klein beetje gedaan wordt dus we, ko we komen daarvan maar dan mountainbike heeft daar een stokje voor gestoken in Zwitserland, Frankrijk en noem maar op uh, ik ben een voorstander van de Olympische Spelen. Uh, laat, dat, laat dat duidelijk zijn. Ik hoop dat we dat doen. En ik ben ook tien jaar lang in de commissie geweest veldrijden, waar we heel veel stappen gezet hebben. We hmm. hadden geen dames veldrijden. Daar hebben we zoveel jaar in geïnvesteerd, waardoor we nu mannen en vrouwen eigenlijk gelijk hebben. Veel meer dan in het wegwielrennen, het prijzengeld is gelijk getrokken, er is evenveel aandacht voor mannen en vrouwen. Dus dat is fantastisch. Er staan redelijk wat landen aan de start op het wereldkampioenschap, wat ook noodzakelijk is voor een Olympische gedachte. En een tv-sport um, is het veel meer dan bijvoorbeeld het mountainbike. Het is veel goedkoper in beeld te brengen. Het is attractief, het is een huurspanning. Mm. Het past eigenlijk perfect binnen de Olympische
0: Spelen. Mm. Maar hebben we enig idee van hoe groot de kans is dat het... Over vier jaar misschien al?
1: Um, het zal dan eerst een... Uh, hoe noemt men dat? Demonstratie. demonstratiesport uh, ja. worden. Dus uh, we gaan dit nooit zien voor uh, ja,
3: zes, zeven, acht 20, jaar... Twintig, uh, uh, hè? Dat okay. is... Uh, ja. Dat is de vroegste datum denk ik, maar het is van levensbelang. Hè? Want ik denk echt, er wordt vaak gesproken over internationalisering van het veldrijden. Er zijn ook al heel veel pogingen toe ondernomen. Maar als je één stap kan zetten, maak het olympisch en dan krijg je veldrijden 2.0. Ja.
0: We gaan stillen naar het einde van deze uitzending. Ik wil het graag nog even hebben over jouw zoon, Thibaut Nijs. Hoe is het met hem?
3: Uh, goed eigenlijk. Hij
1: revalideerde de afgelopen weken van een schouderblessure. En dat heeft meer tijd nodig gehad dan we hadden verwacht. Niet zozeer de kwetsuren zelf, maar vooral ook het oud zijn. Hè. Dus die lijkt naar Amerika, daar dan vallen, geen wedstrijden hebben, moeten terugkomen, operatie, narcose en zo verder. Dus dat is goed qua basis, maar dat is niet goed qua uh, intensiteit. En je ziet het nu met de week eigenlijk beter. En hij is vandaag het vliegtuig opgestapt richting Mallorca om daar de hand te leggen de, laatste, de komende twee weken aan een hopelijk goede kerstperiode. Mm
0: -hmm. Niemand kent hem beter dan jij, Sven. Um, als ik hem bezig zie, zit ik vaak met de vraag wat zou nu... Ja, wat zou nu het beste zijn voor hem op, op iets langere termijn? De weg of het veld? Ik, ik kan het moeilijk inschatten. Ja,
1: ik ook niet. Um, en dat is nu net het mooie. Uh, ik denk dat hij dat zelf ook nog moet gaan uitzoeken. Maar um, mijn ogen zijn wel opengegaan deze zomer. Ik vond het indrukwekkend wat hij daar heeft gepresteerd tegen een peloton waar ik hem nog nooit heb tegen zien rijden. Op het EK. We, ja, ja, vooral op het EK, tegen toch wel wereldtoppers uh, van die leeftijd. En dat heeft hem
0: wel geprikkeld om daar volgend jaar nog iets meer van te gaan proeven. Ja, want als je kijkt naar een carrière van een Tim Merlier bijvoorbeeld... We hebben die ook leren kennen in het veld. Als je ziet wat hij nu op de weg doet... Dat zou voor Thibault misschien ook best wel best op die manier kunnen verlopen.
1: Ja, maar dat sluit niet uit. Dat Cross daar een perfecte voorbereiding mm -hmm. kan voor zijn. En ook omgekeerd. Dus ik denk dat beide elkaar een hand geven en dat hij dat de komende jaren zal moeten gaan ontdekken wat het best bij hem past. Maar helemaal loslaten gaat hij beide disciplines nooit doen. Wat denk jij, Renaat?
3: Ja, er is altijd nog cyclobal, hè, waar hij op kan terugvallen eventueel. Maar ja, goed, ben nee. ik wereldkampioen in, hè, weet je dat? Ja, dat weet ik. Ja, je stond in St. Twendel op ja, ja. podium met zo'n truitje. Een paar maanden te groot... Ja, ja. ja ik, ik denk dat hij gewoon de twee moet blijven combineren. En kijken wat er kan. En eigenlijk wordt er bewezen door Mathieu van der Poel en Wout van zonder hem meteen met die twee toppers te willen ja. vergelijken. Maar je kan beide disciplines perfect met elkaar verzoenen en toch in beide uitblinken.
0: Oké, okay. wat wordt zijn volgende doel na de stage?
1: het weekend van namen. Dat is dan ook de tweede wedstrijd voor belofte in de wereldbeker. Ik denk mm -hmm. dat dat een doel wordt op zich. En dan is het proberen toe te leven naar kampioenschappen. Wedstrijden die in de kerstperiode
0: allemaal van tel zijn eigenlijk. Ja, en laat ons hopen dat het in namen wel doorgaat in tegenstelling ja, tot zeker. in Antwerpen met die wereldbekerwedstrijd. Goed, we zitten in de laatste minuut. Dan heb ik nog onze traditionele vraag om mee af te sluiten. Waar kijken jullie nog naar uit? Renat, ik zie jou al verrast kijken, maar je hebt vast een antwoord in
3: Gewoon zondag um, valt die sole en dan uh, de week nadien begint het WK darts.
0: Oké, okay, dat is ook weer iets voor jou dat past in het uh, rijtje met, uh, met snooker. Boksen is ook iets uh, voor jou, hè?
3: Ja, ja zeker, Want er zijn niet meteen
0: grote kampen die er nee. zitten aan te Oké, okay. Sven? Ja, ik sowieso naar de finale van de Formule 1. Ja, daar gaan we toch allemaal voor zitten. Hè? Komende ja. zondag. Abu Dhabi was het, hè? Ja. ja. Abu Dhabi om twee uur in de namiddag, denk ik. Goed, dan rond ik af door nog eens te zeggen dat er woensdag al een nieuwe aflevering van de tribune aankomt op podcast. Dan is er de Formule 1 special met David Naart opwarmen. Dus voor die inderdaad alles beslissende race van komende zondag. Nog een fijne avond. Dankjewel, Sven.
2: Dankjewel. je wel, Renat. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.